0: يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم فرارا من الضياع وبحثا عن النجاة ما بين أفنية الدنيا وتلافيفها المتداخلة المتشابكة وفسيح أفياء دين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم يحتدم الصراع في نفوسنا ما بين النشاط والكسل ما بين الإهمال والعمل ما بين اليأس والأمل ومن بين كل ذلك ينبثق ضوء فياض لامع براق في نهاية النفق سبقتنا قلوبنا متراكضة إليه قبل اجسادنا ترتل نغمه شوق ولهفه متاججه سلام سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتالق سلام على منبع طهر المتدافع المتدفق إمام زماننا الحجة بن الحسن القائم بالحق سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبده قول للمنتظرين الحلقه الاولى
1: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرةٌ من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
0: لن أجد صورةً تجمع بين واقع الدنيا وواقع الدين بشكل واضح وعميق وبين جداً مثلما اجد ذلك في عاشوراء عاشوراء هذه اللوحه العملاقه جمعت في طواياها ما بين واقع الدنيا بكل تلافيفه وبين واقع الدين بكل وضوح حقه المر الكتاب الذي بين يدي تأريخ الطبري الكتاب المعروف سألتقط منه لقطات سريعة تحدثنا عن واقع الدنيا في اجواء لوحه عاشوراء العملاقه هذا هو الجزء الثالث من تاريخ الطبري تاريخ الامم والملوك هذه الطبعه طبعه دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة التي قدم لها نواف الجراح الطبعة الثانية 2005 ميلادي الطبري توفي سنة 310 للهجرة بحسب ما هو معروف عن تاريخ وفاته جاء في صفحة 1046 في هذه الطبعة جاء الترقيم متسلسلا بنحو واحد في كل الأجزاء نقل الطبري هنا كلاما عن شبث ابن ربعي شبث ابن ربعي من الشخصيات الاجتماعية المعروفة في الكوفة أتعلمون كم عمره حينما كان قائدا للرجالة في كربلاء في أقل الروايات فإنه كان في السنة السادسة والتسعين من عمره أهلها لعنة الله عليه أتعجبون بعد ذلك من مراجع الشيعة الذين يصلون إلى التسعينات وهم غاطسون في عبادتهم للرئاسة والمرجعية الدينية وغاطسون في عشقهم للمال والشهرة يستمرون في خداعهم للشيعة وضحكهم على ذقونهم ليس هناك من أمر مستغرب أبداً فامامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى ويقول من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه يعني هؤلاء أقبح من شبث وأقبح من شمر فلا غرابة في الموضوع كما قلت لكم على أقل الروايات فإنه كان في السادسة والتسعين من عمره هناك روايات من تقول من أنه كان في سن أكثر من هذا ماذا يقول شبث ابن ربعي أتعلمون ما معنى الشبث الشبث هو العنكبوت من أسماء العنكبوت فماذا يقول هذا العنكبوت هذا الشبث بعد أن اشترك في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن العراق فيقول لا يعطي الله أهل هذا المصر خيرا أبدا ولا يسددهم لرشد وهذه حقيقة حقيقة يتلمسها الباحث في التاريخ إذا كان يبحث بشكل دقيق شبث ابن ربع هكذا يقول لا يعطي الله أهل هذا المصر خيرا أبدا ولا يسددهم لرشد ألا تعجبون ألا تعجبون أن قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده يشير إلى الإمام الحسن ألا تعجبون أننا قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان خمس سنين ثم عدونا على ابنه على الحسين ثم عدونا على ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سميه الزانية هم يعرفون بعضهم البعض ثم عدونا على ابنه على الحسين وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال صورة من الواقع الدنيوي بالالوهن الطبيعية الواضحة. هذه هي الدنيا. هذه هي الدنيا. وهذا هو الواقع الدنيوي الذي يحكم الناس. أعيد قراءة كلامه. إنه يتحدث. صادقة مع نفسه وبلسان الحقيقة لا يعطي الله أهل هذا المصر يشير إلى العراق خيطا أبداً، ولا يسددهم لرشد قالها أمير المؤمنين لهم ووجه الخطابة للشيعة بشكل خاص من أن التيه سيكون مضاعفا أضعاف تيه بني إسرائيل لا يعطي الله أهل هذا المصر خيرا أبدا ولا يسددهم لرشد كان معدودا في أهل الحديث وهناك من المخالفين من يعده في الفقهاء في فقهاء الكوفه لا يعطي الله اهل هذا المصر خيرا ابدا ولا يسددهم لرشد الا تعجبون ان قاتلنا مع علي بن ابي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان خمس سنين خلافة أمير المؤمنين وإمامنا الحسن في الكوفة ثم عدونا على ابنه على الحسين وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية ضلال يا لك من ضلال هل أحتاج إلى تعليق على هذا الكلام؟ إنها صورة واضحة من الواقع الدنيوي وهذه الصورة موجودة في كل مقطع زماني من تأريخ هذه الدنيا وموجودة في أيامنا وستبقى موجودة إلى يوم ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه وعليه صورة ثانية من المصدر نفسه صفحة الف وثمانية وعشرين هكذا يحدث الطبري عن سعد بن عبيده ان اشياخا من اهل الكوفه لوقوف على التل يبكون اشياخ انهم قريبون من الموت أرجلهم قريبة من قبورهم يقفون على التل مع قتلة الحسين يشرفون على المعركة إنهم ينظرون بأعينهم للذي يجري في ساحة المعركة هم في جيش ابن سعد لعنة الله عليه وعليهم إن أشياخا من أهل الكوفة لوقوف على التل يبكون ويقولون اللهم أنزل نصرك أنزل نصرك على الحسين وهم مع الجيش الأموي هم مع قتلة الحسين وينظرون إلى ساحة المعركة وما يجري فيها ويبكون ويطلبون من الله أن ينزل نصره على الحسين هل هذه الصورة غريبة أبداً هذا هو واقع الدنيا هذه صور من صحائف كتاب الدنيا هذه صور من الواقع الدنيوي الذي نعيشه هذه الصورة موجودة على طول الخط لكنها قد تكون واضحة جداً في مقطع من المقاطع كما نحن في عاشوراء قلت لكم عاشوراء اللوحة العملاقة التي يتجلى في طواياها واقع الدنيا بأوضح صورة وواقع الدين بأوضح صورة وهذه صور من واقع الدنيا شبث ابن ربع شيخ هرم وهؤلاء شيوخ فأين الغرابة من شيوخ النجف وكربلاء وصادق يقول عنهم من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه صورة أخرى قد يقال عنها من أنها غريبة لكنها ليست غريبة إنها الدنيا إنها الدنيا بكل تفاهتها وإنها الدنيا بكل غرورها وإنه ابن آدم المخلوق الأعمق الذي يضحك على نفسه وتضحك عليه الدنيا ويضحك عليه إبليس من خلال جنوده من الجن والإنس ويضحك عليه مراجع الدين، رجال الدين في كل الديانات. هذه الكيانات القذرة الوسخة. في كل ديانة رجال الدين يحملون رمزا من ابليس في كل الديانات. وفي النجف يضعون عمامة ابليس على رؤوسهم. لست انا الذي اصف العمامة هذه بالعمامة الابليسية، انها احاديثهم ورواياتهم الشريفة. صفحة 1049 لا زلت اقرأ من الجزء الثالث من تأريخ الطبري حكاية الضحاك المشرقي الذي كان مع الحسين صلوات الله عليه ولكنه في اللحظات الاخيرة حينما قتل أصحاب الحسين ولم يبق مع الحسين من ناصر إلا القلة امتطى جواده وفر من ساحة المعركة كان يقاتل مع الحسين إنه الضحاك المشرقي قد يذكر في بعض الكتب باسم الضحاك بن قيس المشرقي وذكر هنا باسم الضحاك ابن عبد الله المشرقي فربما يكون قيس اسم جده الضحاك المشرقي الضحاك ابن عبد الله المشرقي هو الذي يقول الطبري ينقل عنه لما رأيت أصحاب الحسين قد أصيبوا وقد خلص إليه وإلى أهل بيته أكثر الأصحاب قتلوا وسيأتي الدور على أهل بيت الحسين، وقد خلص إليه وصل الأمر إلى الحسين والهاشميين، وقد خلص إليه وإلى أهل بيته، ولم يبق معه غير سويد ابن عمرو ابن أبي المطاع الخثعمي. وبشير بن عمرو الحضرمي قلت له الضحاك المشرقي يقول للحسين قلت له يا ابن رسول الله قد علمت ما كان بيني وبينك قلت لك اقاتل عنك ما رايت مقاتلا فاذا لم ار مقاتلا فانا في حل من الانصراف فقلت لي نعم. قال فقال فقال الحسين: صدقت وكيف لك بالنجاة؟ كيف تنجو؟ وكيف لك بالنجاة؟ إن قدرت على ذلك فأنت في حل. قال: فأقبلت إلى فرسي وقد كنت حيث رأيت خيل أصحابنا تعقر اصحاب الحسين عقروا خيولهم لماذا عقروا خيولهم لانهم قرروا النزول الى المعركه وهم عارفون من انهم سيقتلون فلا يريدون ان ينتفع اعداؤهم من خيولهم وان تكون الخيول غنيمه وهذا أمر كان معروفا في الحروب في تلك الأزمنة يقول فأقبلت إلى فرسي الضحاك وقد كنت حيث رأيت خيل أصحابنا تعقر أقبلت بها حتى أدخلتها فسطاطا لأصحابنا بين البيوت وأقبلت أقاتل معهم راجلا فقتلت يومئذ بين يدي الحسين رجلين وقطعت يد آخر وقال لي الحسين يومئذ مرارا لا تشلل لا يقطع الله يدك جزاك الله خيرا عن اهل بيت نبيك فلما اذن لي استخرجت الفرس من الفسطاط ثم استويت على متنها ثم ضربتها حتى اذا قامت على السنابك رميت بها عرض القوم فافرجوا لي واتبعني منهم خمسه عشر رجلا حتى انتهيت الى شفيه قريه قريبه من شاطئ الفرات فلما لحقوني عطفت عليهم فعرفني كثير ابن عبد الله الشعبي وايوب ابن مشرح الخيواني وقيس بن عبد الله الصائدي فقالوا هذا الضحاك ابن عبد الله المشرقي هذا ابن عمنا ننشدكم الله لما كففتم عنه فقال ثلاثة نفر من بني تميم كانوا معهم بلى والله لنجيبن إخواننا وأهل دعوتنا الى ما احبوا من الكف عن صاحبهم قال فلما تابع التميميون اصحابي كف الاخرون فنجاني الله حكايه الضحاك المشرقي غريبه هي لكنها على الدنيا ما هي بغريبه يقتل مع الحسين ولما يفنى أصحاب الحسين يخرج فرسه من الفسطاط حيث أخفى فرسه وامتطى صهوة جواده وترك الحسين وفر بنفسه صور واضحة جداً من واقع الدنيا وهذا هو عنوان هذه الحلقات ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين نذهب إلى
1: (تصفيق) فاصل مملكة العشق له تنحني وشمسها من نحره تطلع ورأسه السلطان فوق القنا يحكم والخلق له تخضع قد امتطى صهوة أمجاده وسار والدهر له يتبع والنحر والمصرع والبيت لما سال منه دم تهدمت أركانه الأربع فلا تلومونا إذا مسنا ضر إلى عبرته نفزع نفلق هامع وخاب الذي على حسين الله لا يجزع ونملأ الأرض دموعا ولا بغير ذا نرضى ولا نقنعه
0: الآية الثالثة والعشرون بعد البسملة من سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذه الآية كرر قراءتها وتلاوتها سيد الشهداء في يوم عاشوراء كلما وقع شهيد على رمال الغاضريات من أصحابه ووقف عليه ابو عبد الله تلا هذه الايه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هذه صور حقيقية من واقع دين محمد وال محمد صلوات الله عليهم. قلت لكم في اول حديثي من ان عاشوراء في اجوائها جمعت بين واقع الدنيا في أوضح صوره وبين واقع الدين في أوضح صوره أيضا هؤلاء رجال كما يقول الحسين صلوات الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه هذه منزلة لا نستطيع أن نتصورها بشكل دقيق لأننا لسنا من أصحابها لو كنا من أصحاب هذه المنزلة لأصبحنا في حال آخر احدثكم عن نفسي وعن تجربتي فانا لست من اصحاب هذه المنزله حتى استطيع ان اتصورها بشكل دقيق ولا اعرف احدا في تجربتي الدينيه في كل حياتي يمكنني أن أصفه بهذا الوصف من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه استشهد ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لم يغيروا عهودهم كانوا اوفياء كانوا صادقين مع الله فحينما صدقوا مع الله صدق الله معهم كيف صدق الله معهم صدق الحسين معهم نحن كيف نصدق مع الله نصدق مع الله إذا ما صدقنا مع إمام زماننا أصحاب الحسين صدقوا مع الله حينما صدقوا مع الحسين حينما صدقوا مع الحسين فإنهم قد صدقوا مع الله ونحن كذلك اذا وفقنا ان نكون بهذه المنزله ان نكون صادقين مع الله فهذا يعني اننا صادقون مع امام زماننا حينما نقرا في الايه التاسعة بعد العاشرة بعد المئة من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كيف نكون مع الصادقين أن نصدق معهم حينما نصدق معهم فإننا نصدق مع الله الصادقون بالمعنى الحقيقي الكامل هم محمد وآل محمد إنهم الأئمة المعصومون الأربعة عشر ابتداءً من إمام الأئمة الأول ابتداء من رسول الله وانتهاء بإمام زماننا الحجة بن الحسن هؤلاء هم الصادقون حقيقة إطلاق الصادقين حتى على الأنبياء يكون بمنزلة وبرتبة دون منزلة الصادقين التي لمحمد وآل محمد قد يقول قائل الأنبياء يكذبون أنا لا أتحدث عن هذا المعنى أنا أتحدث عن العلم محمد وآل محمد الصادقون في علمهم هذا الوصف لن يكون حقيقيا إلا أن يكون علمهم كاملا مطلقا وهذا لا يتوفر في الأنبياء ولا في غير الأنبياء العلم الكامل المطلق الذي يشار إليه في دعاء البهاء في دعاء السحر اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ الحديث هنا ليس عن علم الذات الإلهية فعلم الله ليس فيه مراتب اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه أنفذ العلم الإلهي هو علم محمد وآل محمد ومن هنا فإن الإطلاق حينما نقول الصادقون لن ينطبق بتمام حقيقة المعنى إلا عليهم إلا على الأئمة المعصومين الأربعة عشر محمد علي فاطمة وإلى القائم صلوات الله عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين حينما نكون مع الصادقين يعني أننا نصدق معهم نصدق معهم نكون أوفياء لعهودهم ومواثيقهم التي أخذوها علينا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه في الاجيال الماضيه ومنهم من ينتظر الذين ينتظرون امام زمانهم وما بدلوا تبديلا هناك من صدق الله ممن مضى وهناك من صدق الله من الذين ينتظرون إنني أتحدث في الجانب النظري في الجانب العملي لا أعرف أحدا تنطبق عليه هذه الاوصاف والذين يقال لهم رجال دين هم أعداء الدين لا أتحدث عن دينهم عن دين رجال الدين. أتحدث عن دين الحجة بن الحسن. فمراجع النجف وكربلاء لهم دينهم. إنهم على المذهب الطوسي مثلما هناك مذهب حنفي ومذهب شافعي، هناك مذهب طوسي وهو مذهب جماع بين ما عند شيعه اهل البيت ممن كانوا في زمان الطوسي وكان التشيع خليطا انذاك الطوسي اخذ من هذا التشيع الخليط وأضاف إليه الكثير والكثير والكثير من دين المعتزلة ومن دين الشوافع والأحناف، فأسس مذهبه الخاص به، إنه المذهب الطوسي الذي عليه أشيعة اليوم، سأحدثكم عن هذا المذهب في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى في هذا البرنامج كي تعرفوا من أنتم ومن أولئك الذين على المذهب الطوسي إذا صدقنا مع إمام زماننا فإننا قد صدقنا مع الله وإذا صدقنا مع الله فإن الله سيصدق معنا ومن هنا قلت لكم لا أنا ولا أعرف أحدا في تجربتي وحياتي الدينية على طولها لا أعرف أحدا يتصف بهذا الوصف لماذا لو كنت أنا أو كان غيري لظهرت الآثار علينا لأننا إذا صدقنا مع الله صدق الله معنا فإذا صدق الله معنا سددنا صدق الله معنا صدق معنا إمام زماننا لسددنا إمام زماننا ولما بقينا في هذا التيه تحت رحمه هؤلاء الضلال السفله الذين يقال لهم المراجع يضحكون علينا بمذهب ضلالهم هذا الذي هو المذهب الطوسي هكذا نقرا في احاديث العتره الطاهره إنني أقرأ عليكم من الجزء التسعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 368 الحديث الثالث نقله عن تفسير القمي بسنده عن جميل إنه جميل ابن دراج من أصحاب إمامنا الصادق عن جميل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال له رجل جعلت فداك إن الله يقول ادعوني أستجب لكم فإن ندعو فلا يستجاب لنا فأين وعد الله الله هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم فإن ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم لا تفون لله بعهده وإن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم فاذا صدقنا مع الله صدق الله معنا اذكروني اذكركم اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم هذه قوانين الله هذه أخلاق الله هذه سنن الله الرواية مهمة جدا السائل يسأل الإمام الصادق جعلت في إن الله يقول ادعوني أستجب لكم فإنا ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم لا تفون لله بعهده وإن الله يقول: أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، والله لو وفيتم لله لوفى الله لكم. لو صدقنا مع إمام زماننا لصدق إمام زماننا معنا. من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه نحن هكذا نقرأ في كلماتهم الشريفة هذا علل شرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة في الجزء الأول في الباب التاسع عنوان الباب علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوا فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته حينما نعرف امام زماننا سنصدق معه ومعرفه امام زماننا هي معرفه الله هذا هو مرادي ان من صدق مع امام زمانه صدق مع الله خرج الحسين بن علي على اصحابه فقال ايها الناس ان الله جل ذكره ما خلق العباده الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من سواه فقال له رجل يا ابن رسول الله بابي انت وامي فما معرفه الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم إمامهم الذي يجب عليهم طاعته من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه انظروا إلى هذه الرواية من الجزء التسعين من بحار الأنوار الحديث الرابع صفحة 368 عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال قال قوم للصادق للإمام الصادق صلوات وسلام عليه ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه أنتم لا تعرفون الله كيف نعرف الله نعرف إمام زماننا حينئذ إذا ما توجهنا إلى وجه الله فإننا ندعو من نعرفه حينئذ نعرف الله مر علينا قبل قليل من أن معرفة الله هي معرفة إمام زماننا هكذا أخبرنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه فحينما كان يقرأ سيد الشهداء هذه الآية عند أصحابه حينما يقتلون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه انه يقرر لهم انهم قد عرفوه قد عرفوا الحسين حينما عرفوا الحسين عرفوا الله وحينما صدقوا مع الحسين صدقوا مع الله ولذا فان الحسين كان يقرا الايه عندهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هذه الأحاديث أصول أصول عقائدية وأصول فكرية وأصول ثقافية أخاطبكم أنتم الذين تريدون أن تخدموا إمام زمانكم خدمة إمام زمانكم تحتاج إلى معرفة يا كميل يا كميل ما من حركة أمير المؤمنين يقول له يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة أنتم الذين تريدون خدمة إمام زمانكم أنتم بحاجة إلى هذه المعرفة إلى أن تعرفوا هذه الحقائق قالوا للصادق صلوات الله عليه ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه الأمر هو هو حينما نتوجه إلى إمام زماننا ونطلب منه التأييد والتسديد إذا كنا لا نعرفه فكيف سيأتينا التأييد والتسديد وهذا أدل دليل على أن مراجع النجف وكربلاء لا يعرفون إمام زمانهم فهم فاقدوا البصيرة ليس عندهم من تاييد او تسديد من امام زمانهم الدليل عقائدهم الدليل كتبهم الدليل فتاواهم الدليل ضلالهم وبعدهم عن امام زمانهم هذا ادل دليل ولا نحتاج الى دليل اخر الحكايه واضحه انها كالشمس الساطعه ضلال القوم واضح ندعو فلا يستجاب لنا قال لأنكم تدعون من لا تعرفونه ماذا قال إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد بشأن معرفة الشيعة لإمام زمانهم ماذا قال في الرسالة أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي في الصفحة السابعة والسبعين بعد المئة في آخر الرسالة الثانية التي وردت إلى الشيخ المفيد من الناحية المقدسة سنة أربعمية للهجرة. نحن الآن في سنة ألف وأربعمية وأربعين للهجرة. فأية حالة سيئة عليها مراجع النجف وكربلا. الإمام هكذا يقول. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ما كانوا صادقين مع إمام زمانهم مثلما نحن ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا الحديث عن معرفة صادقة حينما تكون المعرفة صادقة فإننا سنكون صادقين مع إمام زماننا وحينئذ سينطبق هذا المضمون في الآية علينا مثل ما انطبق على أصحاب الحسين صلوات الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه من الذين مروا في الأجيال السابقة ومنهم من ينتظر في جيلنا هذا وفي الأجيال القادمة إذا تأخر ظهور الإمام في الأجيال التي ستنتظر وتنتظر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا الامام هكذا يقول ولو ان اشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لو كانوا أوفياء لو كانت قلوبهم معنا لما تأخر عنهم أن يمنوا بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا ليس هناك من معرفة صادقة عند الشيعة من أين يأتون بالمعرفة الصادقة وما هم على دين إمام زمانهم إنهم على المذهب الطوسي وقد ضحك عليهم من أنهم على دين الحجة بن الحسن وهم على المذهب الطوسي الذي تأسس بالاتفاق فيما بين الحكومة العباسية ومراجع الشيعة آنذاك على يد الطوسي سأحدثكم عن مذهب الضلال هذا في الحلقات القادمه ان شاء الله تعالى في هذا البرنامج فما يحبسنا عنه الذي يحبس الامامه الحجه عنا هو هذا فما يحبسنا عنهم الا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه إنه يكره لقاءنا إنه يكره جوارنا إنه يكره واقعنا هذه هي الحقيقة وسبب مراجع النجف وكربلة، أساس البلية هؤلاء أساس الضلال هؤلاء ولو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم المشكلة ان الذين يقولون انهم نواب صاحب الزمان لا يعرفون هذه الحقائق كذابون هؤلاء لو كانوا نوابا لصاحب الزمان ولو بدرجات متدنية بعيدة لكانوا يعرفون هذه الحقائق هم لا يعرفون هذه الحقائق سلوم سلوهم اقراوا كتبهم واطلعوا على سفاهتهم وتفاهتهم الصوره واضحه واضحه جدا ما قراته عليكم من تاريخ الطبري يمثل واقع الدنيا وما حدثتكم به من مضمون هذه الايه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يمثل واقع الدين اما نحن فنحن في حالة تيهن ما بين الدين والدنيا فلا نحن من أهل الدين حقيقة ولا نحن من أهل الدنيا مراجع النجف وكربلاء هؤلاء عباد الدنيا لا علاقة لهم بالدين أصلا وإنما يوظفون أهدين لعبادة الدنيا لتحقيق ماربهم الدنيوية وبعض منهم أغبياء مضحوك عليهم لا يعرفون الحقيقة ما هي يتصورون أنهم على دين محمد وأهل محمد ولا يعلمون أنهم على المذهب الطوسي الذي أسسه العباسيون للشيعة كي يتخلصوا من الشيعه بالكامل واوكلوا الامر الى الطوسي سياتينا الكلام تباعا وتاتينا التفاصيل نذهب الى فصل
1: عن إمامنا الكاظمي
0: صلوات الله وسلامه عليه من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعنه أيضا صلوات الله عليه أدنى ما يثاب به زائر الحسين بشط الفرات إذا عرف بحقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عن أبي خديجة الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام قال إنه أفضل ما يكون من الأعمال عن زيد الشحام قال سمعت الصادقة صلوات الله عليه يقول من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الامنين يوم القيامة واعطي كتابه بيمينه وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته ان الله
1: عزيز حكيم
0: خلاصة ما تقدم هناك واقع الدنيا وهناك واقع الدين ونحن ذهبنا ضلالا ما بين هذين الواقعين بسبب ضلال مراجع النجف وكربلاء تلك هي الحقيقة التي على الأقل بالنسبة لي واضحة وواضحة جدا والناس احرار فيما يفكرون انتم احرار فيما تفكرون وانا حر فيما افكر صدقوا ما عاهدوا الله عليه هذه حقيقه الذين صدقوا مع محمد وال محمد السؤال هنا ما هي المقدمه التي تقودنا الى ان نكون صادقين مع امام زماننا علينا اولا ان نكون صادقين مع انفسنا وبعد ذلك ياتي الكلام عن صدقنا مع إمام زماننا هل نحن صادقون مع أنفسنا لو رجعتم إلى منظومة الأدعية والزيارات التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم وتدبرتم فيها ستجدون هذا الموضوع اتحدث عن صدق الانسان مع نفسه ستجدون هذا الموضوع واضحا ومنتشرا في كل صحائف الأدعية والزيارات على سبيل المثال أقتطف هذه العبائرة من دعاء يوم عرفة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان الدعاء المروي عن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هكذا نقرأ في جمل وعبارات هذا الدعاء الشريف إلهي أمرتني فأحصيتك إذا كنت أعيش هذه المعاني حقيقة لا أن أتلفظها لغوا ولقلقتان فإنني سأكون صادقاً مع نفسي على الأقل بحدود هذه العبائر بحدودها زماناً وحدودها ألفاظاً إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فاصبحت لا ذا براءه لي فاعتذر ولا ذا قوه فانتصر انتصر ممن من الله اخذ حقي من الله واي حق لي عند الله حتى انتصر لحقي إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لا ذا براءة لي فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر فبأي شيء أستقبلك يا مولاي أبسمعي أم بصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي فلك الحجه والسبيل علي يا من سترني من الاباء والامهات ان يزجروني ومن العشائر والاخوان ان يعيروني ومن السلاطين ان يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني اذا ما انظروني ولا رفضوني وخطعوني فها انا ذا يا الهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير حصير لا استطيع الكلام قد أصابني الحصر وهو العي ماذا أقول ماذا أقول فأصبحت لذا براءة لي فأعتذر ولذا قوة فأنتصر فبأي شيء أستقبلك يا مولا أبسمعي أم بصري أم بلساني فها أنا ذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر ولا حجة فأحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف هو ان ذلك وجوارحي كلها شاهده علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك انك سائلي من عظائم الامور وانك حكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلك ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك هذه الجمل وهذه العبائر تحكي واقعنا وتحكي أحوالنا من هنا كان الأئمة صلوات الله عليهم يدعون لأصحابهم ألا يخرجوا من حد التقصير لا أخرجك الله من حد التقصير حينما نكون في حد التقصير هذا يكشف عن شيء أننا صادقون مع أنفسنا حينما نصدق مع أنفسنا فإننا نجد أنفسنا في مقام التقصير هذا هو السبب الذي تربينا الأدعية الشريفة وتربينا الزيارات الشريفة على أن نكون دائما في حد التقصير وكان إمامنا الصادق إذا أراد أن يكرم أصحابه بدعاء يدعو لهم أن يكونوا في حد التقصير دائما. حينما نكون صادقين مع انفسنا فاننا سنكون في حد التقصير. صار واضحا اذا كنا نبحث عن واقع الدين فلا بد ان نكون صادقين مع إمام زماننا هل كان الضحاك المشرقي صادقاً مع إمام زمانه؟ لم يكن الضحاك المشرقي صادقاً مع إمام زمانه مرت حكايته علينا قبل قليل هل كان أشياخ الكوفة الواقفون على التل في جهة ابن سعد لعنة الله عليه هل كانوا صادقين مع أنفسهم لم يكونوا كذلك شبث ابن ربعي كان صادقا مع نفسه لكنه لم يرتب أثرا على صدقه مع نفسه لان الصدق مع النفس من دون ترتيب اثر لا قيمة له اذا لابد ان نكون صادقين مع انفسنا وان نرتب اثرا على ذلك والا سنبقى في دوامة حتى لو كنا صادقين مع انفسنا سنبقى في دوامه لا نعرف اولها ولا نعرف اخرها مناجاه الشاكين تخبرنا عن هذه الدوامه المناجاه المرويه عن امامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه هذه الدوامه نحن دائما فيها في ليلنا ونهارنا لماذا؟ لأننا حتى لو كنا صادقين مع أنفسنا إننا لا نرتب أثرا عمليا على صدقنا مع أنفسنا هذا إذا كنا صادقين مع أنفسنا أضرب لكم مثالا شيعيا عراقيا، مثال واقعي، والشيعه العراقيون يعرفونه، الآن في الأسواق هناك في الأسواق في العراق، هناك الكثير من اللحوم المستوردة. منها ما لا يجوز أكله لكن الشيعة يشترون هذه اللحوم لأنها رخيصة ويأكلونها فإذا افترضت أنني أقول لشخص وهو ياكل من هذا اللحم الحرام ياكل من هذا اللحم الحرام واقول له هذا اللحم حرام اللي جابته الجهه الفلانيه كانت هذه الجهه دينيه غير دينيه جابته الجهه الفلانيه وهذا اللحم حرام واذكر له دليلي على ذلك سيبقى مستمرا ياكل، يبقى ياكل بس يسبهم مناعي الوالدين وكلونا حرام حتى الحرام دخلوه لبيوتنا ويبقى ياكل ويكمل وياكل كل اللحم الحرام وثلاجته مليانه ويبقى اللحم الحرام في الثلاجه وبعد يومين ثلاثه يروح يتسوق يجيب من اللحم الحرام. وبالليل مني يروح للقهوة يسولفلهم عن اللحم الحرام ويقول لهم ذولا مناعي الوالدين الجهة الفلانية وكلونا حرام وذولا هم يسمعون ونفس الشيء وثاني يوم يطلعون للسوق ويجيبون من اللحم الحرام وياكل باللحم الحرام ويسولف لعائلته شوفوا هالمناعي للوالدين وكلونا من الحرام وهم كلهم ياكلون حرام هذا مثال واقعي من مجتمعنا الشيعي العراقي العراقيون يعرفون هذا المثال لانهم يطبقونه يوميا هذا المثال مطبق في حياتهم اليوميه اذا اردنا ان نكون صادقين مع الله ان نكون صادقين مع أنفسنا الصدق مع الله هو الصدق مع إمام زماننا وإذا كنا صادقين مع أنفسنا لابد أن نرتب أثرا عمليا وإلا سنبقى في هذه الدوامة وهذا هو الذي نحن فيه نحن المتدينون أتحدث عن الشيعة المتدينين. المنتظرين لامام زمانهم يعيشون في هذه الدوامه انا وانتم حتى وان كنا صادقين مع انفسنا ماذا تقول مناجاه الشاكين؟ انها تخبرنا عن الدوامه التي نحن نعيشها الهي الهي اليك اشكو نفسا بالسوء اماره والى الخطيئة مبادرة، وبمعاصيك مولعة، عاشقة عاشقة للمعاصي، وبمعاصيك مولعة، ولسخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك، وتجعلني عندك اهون هالك، كثيرة العلل. المراد من انها كثيره العلل كل خطا كل معصيه يعللها الانسان بعله كي يخرج نفسه من المسؤوليه هذا المراد من انها كثيره العلل الهي اليك اشكو نفسا بالسوء اماره وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك اهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب والله مملوة بالغفلة والسهو تسرع بي الى الحوبه الحوبه الاثام الحوبه الحرمات تسرع بي الى الحوبه وتسوفني بالتوبه تسوفني تعطيني املا انها كثيره العلل طويله الامل ويل لي من نفسي مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أعدى أعدى عدوك أعدى أعدائك أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك هي هذه إلهي إليك أشكو نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك كثيرة العلل طويلة الأمل إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع ميالة إلى اللعب واللهو مملوه بالغفله والسهو تسرع بي الى الحوبه وتسوفني بالتوبه الهي اشكو اليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملا بالوسواس صدري واحاطت هواجسه بقلبي يعاضد لي الهوى ويزين لي حب الدنيا ويحول بيني وبين الطاعه والزلفى الزلفى القربة هذا الشيطان قد يكون من الجن وقد يكون من الانس وقد يكونان معا الهي اشكو اليك عدوا يضلني وشيطانا يغويني قد ملأ بالوسواس صدري، وأحاطت هواجسه بقلبي، يعاضد لي الهوى، ويزين لي حب الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفة إلهي، إلهي، إليك أشكو قلبا قاسيا، مع الوسواس متقلبا، وبالريني والطبع متلبسا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدة وبالرين والطبع إنها الحجب إنها حجب القلوب إنها أمراض القلوب وبالرين والطبع متلبسة وعيناً عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة متوجهة الى ما فيه سرور دنيوي وهو سرور خداع مخادع هذه حقيقه الدنيا هذه الدوامه نحن ندور فيها لا نعرف اولها ولا نعرف اخرها هذه دوامه الذين يصدقون مع أنفسهم لكنهم لا يرتبون أثراً عملياً على ذلك أنا أقول لأصحاب العمائم الذين يتابعون برامجي ويعتقدون بصحة ما أقول لكنهم لا يرتبون أثراً والكلام ما هو كلامي؟ أنا أنقل كلامهم صلوات الله عليه لا يرتبون أثرا أقول لكم ستزدادون تيها وستبقون في هذه الدوامة أنتم في دوامة شخصوا مواقفكم وكونوا صادقين مع أنفسكم نذهب إلى فاصل صار واضحا لدينا ان صدقنا مع امام زماننا يحتاج الى مقدمه هي صدقنا مع انفسنا اذا لم نرتب أثرا عمليا على صدقنا مع أنفسنا فإننا سنبقى في متاهة وسيكون حالنا كحال شبث ابن ربعي الذي كان صادقا مع نفسه وعارفا بالموقف الصحيح لكنه لم يرتب أثرا عمليا على صدقه مع نفسه. فعلينا ان نصدق مع انفسنا وعلينا ان نرتب اثرا عمليا بحسب صدقنا مع انفسنا. هذا الاثر العملي يمكنني أن ألخصه بهذه الكلمة نحن بحاجة إلى ثورة إلى ثورة داخلية حينما نصدق مع أنفسنا فإذا أردنا أن نرتب أثرا عمليا على صدقنا مع أنفسنا فنحن بحاجة إلى ثورة وهذا هو الذي يطالبنا به القرآن القرآن طالبنا بثورة على أنفسنا على مستويين المستوى الأول أن ننتفض على موتنا في الآية الرابعة والعشرين بعد البسملة من سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم دعاكم لما يحييكم يعني أنكم أموات فانتفضوا على موتكم هذا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إنه موت القلوب هذا المضمون الذي نقرأه في دعاء الندبة الشريف ونحن نناجي إمام زماننا أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده هذا الإحياء أين يكون؟ في قلوبنا، في عقولنا لأن الطوسيين قد قاموا بعملية إماته الطوسي بنفسه حينما كتب تفسيره التبيان قام بعملية إماته أمات القرآن أماته في قلوب الشيعة في قلوب أتباعه أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله فالدين قد أماته الطوسيون بعد أن أماته سقفي بني ساعد سقفي بني ساعد أمهت الدين وأميت مرة أخرى على يد سقفي بني طوسي أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذا المضمون واضح في سورة الأنعام في الآية الثانية والعشرين بعد المئة بعد البسملة أو من كان ميتا فأحييناه بحسب تفسيرهم لقرآنهم أو من كان ميتا لا يعرف شيئا لا يعرف إمامه لا يعرف شيئا أو من كان ميتا فأحييناه أحييناه بمعرفة إمام زمانه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا هذا النور أثر المعرفة بإمام زمانه وجعلنا له نورا جعلنا له إماما جعلنا له معرفة جعلنا له هداية وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين من هم هؤلاء الكافرون الذين لا يعرفون إمام زمانهم كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم انها ثوره القلوب واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون في سورة سبع في الآية السادسة والأربعين بعد البسملة قل إنما أعظكم بواحدة هذه الواحدة هي ولاية عليا وآل علي بحسب تأويلهم لقرآنهم وتفسيرهم لقرآنهم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر هذه قومه هذه نهضه القومه انما تكون بعد النوم فيا ايها النائمون قوموا قوموا قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا ان تقوموا أن تقوموا من نومكم هناك نومة وهناك قومة هناك إماتة وهناك إحياء قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا مثنى إشارة إلى المجموع فرد اشاره الى المفرد والمجموع هو هذا التيار الذي حدثتكم عنه ساعود كي احدثكم عن التيار هذا عن التيار الفكري المجتمعي قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد انا لا اريد ان ادخل في كل التفاصيل انما اردت ان اقتبس هذه الاشارات انها ثوره على حاله الموت إنها ثورة على حالة النوم أن تقوموا لله فنحن بحاجة إلى ثورة إذا أردنا أن نرتب أثرا عمليا على صدقنا مع أنفسنا أنا أتحدث عن ثورة داخلية عن تحطيم للأصنام إن كانت هناك أصنام عن تحطيم وتكسير للقيود والأغلال إن كانت هناك من قيود وأغلال هذه ثورة داخلية هذا هو الحماس العقائدي وهذه هي الجذوة العلوية الزهرائية التي تتقد في القلوب المخلصة لإمام زمانها أعتقد أن الموضوع صار متسلسلاً وواضحاً ومرتباً هناك خارطة عملية في هذا الطريق أن نكون صادقين مع أنفسنا سؤال قد يطرح هنا ما هو الطريق إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا الطريق هو التدبر في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا على المستوى الشخصي والتفكر في أحوال الدنيا من حولنا. أن نتذكر الأحوال التي تغيرت في حياتنا. اكانت أعمارنا طويلة أم كانت قصيرة؟ الدنيا تتغير في أقل من ثانية أن نتدبر في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا أن نتذكر أخطائنا أن نتذكر أخطائنا علينا أن نتذكر أخطائنا دائما علينا أن نتدبر فيها وأن نعتبر منها وعلينا أن نفكر في الأحوال التي تحيط بنا في أحوال الدنيا في أحوال الناس الذين نعرفهم وفي أحوال الشخصيات المشهورة في هذا العالم من الحكام وغير الحكام مثال سريع ملكة بريطانيا التي توفيت في الأيام القريبة الماضية الفائتة حينما كانت على قيد الحياة كل الأنظار تتوجه إليها وكانت مميزة من بين كل الملوك هناك اهتمام بهذه الشخصية واضح في كل وسائل الإعلام وفي مختلف البلدان لكن في هذه اللحظة كأنها لم تكن نسيت نسيت أنا لا أحدثكم من بلد بعيد أنا أحدثكم من عاصمتها من لندن نسيت وطوي صفحتها وهذه هي الدنيا هذه هي الدنيا الذين ماتوا من اهالينا واصدقائنا ومعارفنا طويت صحائفهم من الحياه ولم يبق لهم ذكر وهكذا نحن والجميع على هذا الطريق وكلنا سائرون في هذا الدرب التدبر في الدنيا وأحوالها وأن يطيل الإنسان التفكير في هذا المضمون وأقوى من ذلك ان يكثر القراءه والتدبر في الادعيه التي عندنا ان يكثر التدبر في هذه الادعيه بغض النظر ان يقراها دعاء بعنوان عباده من العبادات او ان يقراها بعنوان قراءة للمعرفة وللتعلم التدبر في الأدعية وفي الزيارات أيضا يساعد الإنسان أن يكون ملتفتا إلى حاله بشرط أن تكون القراءة كثيرة لا أتحدث عن كثرة القراءة في وقت واحد حتى لو أن الإنسان يقرأ من الأدعية دقائق قليلة لكنه يبقى مستديما على هذه الحالة في كل يوم يقرأ دقائق من الأدعية وأن يتدبر فيها ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقراءة الأدعية والزيارات بنحو مستديم حتى لو كان في كل يوم أو ما بين يومين لدقائق لدقائق معدودة مع التدبر في تلك الدقائق لما يقرأ القارئ هذا أمر يعين الإنسان كثيرا أن يلتفت إلى نفسه وأن يتلمس مواطن الصدق في دواخله فنحن بحاجة أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نرتب أثرا عمليا على صدقنا مع أنفسنا أصحاب الحسين الذين هم مثال نادر في التاريخ الشيعي أصحاب الحسين كانوا صادقين مع انفسهم ورتبوا اثرا عمليا ومن هنا نقرا في زياره عاشوراء في سجودها وصف اصحاب الحسين وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بذلوا مهجهم هذا التعبير تعبير بليغ ودقيق بذلوا مهجهم جعلوا قلوبهم خالية للحسين فقط مهجة الإنسان عمقه النفسي الباطني عمقه الوجداني فأصحاب الحسين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام بذلوا مهجهم معنوياً الإحساس والشعور والوجدان الذي كان يهيمن عليهم وبذلوا مهجهم ماديا قلوبهم التي في صدورهم في أجسادهم هذه ميزتهم صدقوا مع أنفسهم رتبوا الأثر العملي فصاروا صادقين مع الحسين هذه هي الواحدة التي يريدها القرآن قل إنما أعظكم بواحدة نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبنيه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباخر صلوات الله عليه اني لاعلم بما تقول ولكنهما اهيتان لم تكونا منذ هبط ادم عليه السلام خلاصة ما تقدم أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نرتب أثرا عمليا يأتي منسجما مع صدقنا مع أنفسنا هذا هو الذي سيفتح لنا بوابة الصدق مع إمام زماننا وقطعا لا يكون هذا إلا بتوفيقه صلوات الله وسلامه عليه لكن القضية هنا حينما نريد أن نرتب أثرا عمليا يأتي منسجما مع صدقنا مع أنفسنا إننا بحاجة إلى قومة إلى نقطة في داخل نفوسنا أتحدث عن ثورة داخلية عن ثورة وجدانية عن ثورة نفسية عن موقف إبراهيمي في تحطيم الأصنام الداخلية عندنا هذه الثورة لها بيانات سأشير إلى أهم بيانات هذه الثورة أتحدث عن الثورة الداخلية في نفوسنا وفي قلوبنا البيان الأول اقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من اعلام القرن الثامن الهجري الكتاب الاصل لسعد الاشعري بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الاشعري القمي رضوان الله تعالى عليه وهذا مختصره للحسن ابن سليمان الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 231 رقم الحديث 236 بسنده عن الفضيل بن يسار قال دخلت على أبي عبد الله الفضيل يقول دخلت على أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنا ومحمد بن مسلم شخصيتان معروفتان من أصحاب إمامنا الصادق الفضيل يقول دخلت أنا ومحمد بن مسلم على إمامنا الصادق صلوات الله عليه فقلنا ما لنا والناس؟ فليشرق الناس وليغربوا ما لنا وله هذا هو الذي يريده إمام زماننا لا نعبأ بالناس ما لنا وسي الناس بكم والله نأتم يخاطبون الإمام الصادق بكم والله نأتم ما لنا وللناس إذا عرفنا طريقنا الصحيح ما لنا الطوسيين فليذهبوا إلى الجحيم ما لنا الناس بكم والله ناتى وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم ومن توليتم والله تولينا ومن برئتم منه برئنا منه وَمَنْ كَفَفْتُمْ عَنْهِ كَفَفْنَا عَنْهِ نُوَالِي مَنْ تُوَالُوا نتبرأ مِمَّنْ تَتَبَرَّؤُونَ منه وَالَّذِينَ لا تظهرون الولاية والبراءة بخصوصه نحن كذلك نفعل كما أنتم تفعلون كما أنتم تريدون وَمَنْ تَوَلَّيْتُمْ وَاللَّهِ تَوَلَّيْنَا وَمَنْ بَرِئْتُمْ مِنْهُ بَرِئْنَا مِنْهُ وَمَنْ كَفَفْتُمْ عَنْهُ كَفَفْنَا عَنْهُ فرفع أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه فرفع يده إلى السماء فقال والله هذا هو الحق المبين علينا أن نصدق مع أنفسنا وأن نعيش في حد التقصير في حد التقصير في خدمة إمام زماننا وأن نرتب الأثر العملي على صدقنا مع أنفسنا نحن بحاجة إلى ثورة وهذه بيانات الثورة هذا هو البيان الأول أن تكون القلوب هكذا وأن يترتب الأثر العملي عليه ما لناه للناس هذا هو الأثر العملي أن لا نجد للناس من قيمة في قلوبنا ونفوسنا حينما نتحدث عن إمام زماننا من هؤلاء؟ أتحدث عن الطوسيين وأشباههم عن مراجعهم عن زعمائهم عن قادتهم من هؤلاء ما قمتهم؟ ما لنا وللناس هم أحرار فيما يدينون ونحن أحرار بديننا لهم دينهم ولنا ديننا ما لنا وللناس بكم والله نأتن وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم وَمَنْ تَوَلَّيْتُمْ وَاللَّهِ تَوَلَّيْنَا وَمَنْ بَرِئْتُمْ مِنْهُ بَرِئْنَا مِنْهُ وَمَنْ كَفَفْتُمْ عَنْهُ كَفَفْنَا عَنْهُ الصادق يقول والله هذا هو الحق المبين الميزان هم وليس المراجع اتحدث عن مراجع سقيفه بني طوسي الميزان هم صلوات الله عليهم لا ان ياتي السيستاني مثلا ويقوم بوضع ميزان لنا من ان النواصب انفسنا فليذهب هو وميزانه الى الجحيم هذا هو ميزاننا ما نناول الناس ما نناول السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر والطهسي وغيرهم ما نناول هؤلاء بكم والله نأتم سادة آل محمد وعنكم نأخذ ولكم والله نسلم وَمَنْ تَوَلَّيْتُمْ وَاللَّهِ تَوَلَّيْنَا وَمَنْ بَرِئْتُمْ مِنْ بَرِئْنَا مِنْ وَمَنْ كَفَفْتُمْ عَنْهِ كَفَفْنَا عَنْهِ هذا هو البيان الأول من بيانات ثورتنا الوجدانية ثورتنا القلبية ما لنا وللناس البيان الثاني أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنها الخطبة السابعة والأربعون بعد المئة ومر علينا هذا في العديد من البرامج أمير المؤمنين يقول لنا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه هذا الرشد الذي تحدث عنه البيان الأول والذي قال عنه إمامنا الصادق من أنه هو الحق المبين لن نعرفه حتى نعرف الذي تركه حتى نعرف الاشخاص ونعرف ماذا فعلوا والامام هنا استعمل لن التي هي للنفي التابيدي يعني اننا لن نعرف الرشد ابدا حتى نعرف الذين تركوه نعرف اشخاصهم معرفه تفصيليه حتى نعرف ماذا فعلوا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشدة حتى تعرفوا الذي تركه إذا كنتم تبحثون عن دين محمد وآل محمد لن تعرفوا حتى تعرفوا الطوسيين الذين تركوا هذه هي الحقيقة وعليكم أن تعرفوا هذا لن تعرفوا دين محمد وآل محمد حتى تعرفوا الطوسيين الذين تركوا هذا الدين. واعلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. كلمات الامام واضحه، لن تعرفوا الرشد الذي هو الدين ما قال حتى تعرفوا الغيب، وانما قال حتى تعرفوا الغاوين الذين ارتكبوا الغي وكانوا على غي واعلموا انكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تاخذوا بميثاق الكتاب ما قال حتى تعرفوا نواقضه وانما قال حتى تعرفوا الذي نقض الاشخاص حتى تعرفوا الاشخاص وماذا فعلوا لابد أن تعرفوا ماذا فعلوا، ولن تمسكوا به، لن تتمسكوا بالكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه، ولذا فإن برامج قناة القمر بنيت على هذا المنهج، أحاديثي. ومحاضراتي ومجالسي ودروسي وندواتي بنيت على هذا المنهج الإمام ينفي نفيا تأبيديا مؤبدا لن تدركوا الدين حتى تعرفوا الذين تركوا تعرفوا الأشخاص حتى تعرفوا حتى تعرفوا الأشخاص وماذا فعلوا واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه أعتقد أن الصوره صارت واضحه وجليه جدا البيان الثالث وهو الاهم الايه المئتان بعد البسمله من سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا اصبروا اصبروا على دينكم اصبروا على الرشد وصابروا صابروا الذين تركوا الرشد وخالفوه ورابطوا رابطوا امامكم هذا ما هو تاويلي هذا تاويلهم وتفسيرهم لقرانهم في رواياتهم واحاديثهم واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه التقوى هي التي جاءت في الايه التاسعه بعد العاشره بعد المئه من سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين أي تكونون صادقين معهم فإذا كنتم صادقين معهم كانوا صادقين معكم هذا هو معنى الكون مع الصادقين أن نكون صادقين معهم كي يكونوا صادقين معنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه التقوى هي هي التي تتحدث عنها آخر آية من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا اعداءكم ورابطوا امامكم واتقوا الله لعلكم تفلحون جاءت التقوى بعد المرابطه مع امام زماننا انه الكون معه الكون مع الصادقين حدثتكم في برنامج سابق من ان إدراك الظهور أمنية وليس هدفا الهدف الكون مع إمام زماننا هو هذا الذي أحاول أن أشرحه وأن أبينه لكم في هذه الحلقة إدراك الظهور أمنية ليس هدفا وليس مهما بالقياس الى الهدف. أدركنا الظهور أم لم ندرك الظهور؟ فهذا أمر ليس مهما بالقياس الى الهدف إذا بلغنا هدفنا. إذا بلغنا هدفنا فليس مهما أدركنا الظهور أم لم ندرك الظهور. الهدف الكون مع إمام زماننا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله المرابطة مع إمام زماننا الكون مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قطعا المرابطة تحتاج إلى صدق أن نكون صادقين مع إمام زماننا أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور ونحن نتحدث الآن عن زمان الغيبة علينا أن نكون صادقين ونحن نرابط مع إمام زماننا لن نكون صادقين معه حتى نكون صادقين مع أنفسنا وصدقنا مع أنفسنا لا نفع فيه إن لم نرتب عليه أثراً عملياً في حياتنا والبداية من ثورة وجدانية في قلوبنا من ثورة وجدانية في ضمائرنا أن نشخص المسار الصحيح وأن نمتلك الهمة العالية كي نتمسك بالمسار الصحيح وأن لا نعبأ بالآخرين مثلما الآخرون عندهم اهتماماتهم نحن عندنا اهتماماتنا لهم دينهم ولنا ديننا هذه مقدمة لحلقات مهمة جدا تأتينا تبعا في هذا البرنامج، مثلما قلت في المقدمة من أنه حديث شمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين هذه زبدة قول لكم إنني أخاطب أبنائي وبناتي. وأخوتي وأخواتي من شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه نلتقي غدا في رحاب قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله